0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. La semana pasada, si no me equivoco, hablábamos sobre lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con la interrupción legal del embarazo. Le agradezco mucho a la doctora Yasmín Esquivelmosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña para platicar de este tema. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Pamela, muy
1: buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a ustedes y a su auditorio.
0: La semana pasada platicábamos de esto como un triunfo que permitía que las mujeres que se atendieran en los centros de salud federales pudieran recibir la atención para interrumpir legalmente su embarazo. ¿Es así? ¿Aplica para todas?
1: Fíjense que efectivamente, como lo señalas Pamela, el pasado 6 de septiembre la primera sala determinó que los artículos cinco artículos del Código Penal Federal se declararan inconstitucionales porque imponen una pena de prisión a la mujer o a la persona gestante que decida voluntariamente interrumpir su embarazo y que establece un régimen sancionatorio para las personas de salud u otras personas que asistan en ello. Eh, la primera sala, tomando en consideración eh, lo que se había ya resuelto en el año 2021, en aquel 7 de septiembre de 2021, donde se reconoció el derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar como resultado de la combinación de diferentes derechos y principios, entre ellos la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica y el desarrollo a la salud psicológica y física, ...así como la libertad reproductiva... ...basándose en esa consideración de 2021... ...la primera sola declara inconstitucional... ...estos artículos del Código Penal Federal... ...¿y qué significa esto? Bueno, pues lo que significa esto es que... ...ninguna mujer puede ser sancionada penalmente... ...no puede ser criminalizada... ...por el hecho de abortar voluntariamente... ...cuando sí toma su decisión... ...no estamos hablando de un aborto por cuestiones de salud a lo que hoy en la actualidad están obligados el personal de salud para atender a una mujer que se encuentra en peligro su vida, por ejemplo, por el hecho de abortar. Si no estamos hablando de aquellas mujeres que en el ejercicio libre de su voluntad y su decisión, Pamela, uh -huh. decidan interrumpir su embarazo, de esas mujeres estamos hablando de las que voluntariamente deciden interrumpir el embarazo y que no sean criminalizadas por la justicia. A eso se refirió esto que resolvió la primera sala que nos parece fundamental, nos parece trascendental, nos parece que además viene a consolidar este criterio que como Suprema Corte se había tomado, en donde las mujeres tienen esta libertad de decidir. Nosotros sabemos que ninguna mujer desea y quiere abortar. Son diferentes circunstancias las que la obligan a abortar. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pueden ser físicas, económicas, sociales, familiares, culturales las que la deciden tomar esta difícil decisión de, de interrumpir el embarazo. También sabemos que el problema del aborto no se soluciona al criminis, criminalizar a la mujer. La solución creo yo que debe transitar invariablemente por una educación sexual, donde no tan solo participe el Estado mexicano, sino también la familia, la comunidad, la sociedad, en función de esto que, que, que se tiene que estar presentando. Entonces, esto es lo trascendente lo importante es que se expulsa del orden jurídico estas normas que sancionaban a la mujer por tomar la decisión de abortar.
0: Ahora, ¿esto crea un precedente, por ejemplo, para aquellas que se atiendan en centros de salud locales en estados donde la ley no. bueno eh, la ley se criminaliza el aborto?
1: Pues el personal de salud debe ir a acorde de, eh, de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es atender a todas estas mujeres que tomen esta decisión. Si en la clínica o el centro de salud no tienen los elementos suficientes o necesarios para poder llevar a cabo el procedimiento, o hay una objeción de conciencia uh -huh. por parte del personal médico, deberán trasladar o indicar o orientar a la persona dónde pueden llevar a cabo el procedimiento, pero deberán orientar e ir enfocados en esta ruta. Eh, pero fundamentalmente lo que resuelve la Corte es el personal jurisdiccional en función de que no se puede criminalizar y tener a una persona que ha decidido abortar en la cárcel, tenerla privada de su libertad o sujeta a un proceso penal cuando ya se declaró que este esta, esto es inconstitucional y que está fuera de toda proporción en función de los derechos de las mujeres. Eh, o sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas que tenemos. Está arraigada en estructuras sociales, construidas con base en el género. Inclusive trasciende límites de edad, socioeconómicos, educativos, geográficos. Entonces, hoy podemos ver que ya la mujer puede tener esta libertad de poder decidir físicamente sobre su planeación de vida, cuántos hijos quiere tener, en qué momento los quiere tener cómo y con quién los quiere tener, pero no tener la, hoy esta presión que existe penalmente de que pudiera ser sancionada porque pueda tomar una decisión tan difícil como es interrumpir el embarazo.
0: Claro, queda todavía ¿quedan todavía pendientes en temas eh, de, de la despenalización del embarazo en el país?
1: Bueno, por supuesto, eh, existen códigos actualmente uh -huh. donde aún penalizan el, la interrupción del embarazo, el aborto, lo penalizan en agravio de la mujer como víctima de la mujer, eh, como víctima y a su vez también es sujeto de ese delito de aborto que ella por el hecho de tomar la decisión de interrumpir ese embarazo es, eh, es hoy sujeta a este procedimiento penal. Sin embargo... Estos códigos que hoy se encuentran vigentes y que penalizan el aborto, las mujeres que se encuentren en una situación en esos estados donde aún el delito es vigente, porque la Corte no lo ha invalidado, porque no tenemos aún el, el, el procedimiento. Este procedimiento de los estados que aún están vigentes los delitos, estas mujeres pueden presentar un amparo para que puedan, de acuerdo a los precedentes uh -huh. recientes de la Corte, este que señalamos del 7 de septiembre de 2021 y el de la semana eh, antepasada, el 6 de septiembre, por parte de, de la primera sala, con base en esos precedentes, solicitar la inconstitucionalidad de los artículos que le están teniendo sujeta a este proceso penal.
0: Muy bien. Pues, Ministra, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Pamela, al contrario, muchísimas gracias
1: a usted y a su auditorio. Buenas gracias. tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.